0: Aliento y desaliento, espíritu y mente. En este foro espiritual de Estella nos queda el espíritu, que es el ser humano más profundo que hay en mí. Pero la palabra espíritu viene de espíritus, del latín espíritus, que significa soplo, aliento, o aquello que está en lo más profundo de mí, después de que quito el ego, de que quito el personaje, de que deshago la máscara... Y va apareciendo al ser humano espiritual, profundamente espiritual que soy. Y ese es el centro de mí, estar centrado, estar en mí, no estar descentrado. Y últimamente es fácil estar descentrado. Dicen que los expertos en psicología social, el 80% de las personas, cuando hay una mala noticia, se agarran al miedo. El 20% restante está pues cerca de la rabia y estamos en ese proceso hay personas que están en este momento en el miedo y el 15% yo diría en la rabia y queda solamente un 5% de remanente que podemos estar dentro de nosotros en el centro en lo que yo soy en lo que verdaderamente soy y soy verdaderamente humano y no es una nueva normalidad la que tenemos que buscar la nueva normalidad puede ser lo que Pierre Weil llamó patología de la normalidad. Pierre Weil, un sociólogo que conocí personalmente en la Universidad de La Paz en Brasilia, él llamaba normosis a la patología de la normalidad. O sea, hasta ahora se clasificaban los seres humanos en, en, en sanos, más o menos, en neuróticos, en psicóticos, pero ahora tenemos otra clasificación, que es normótico. Entonces, para mí, el normótico es otra clasificación importante en este momento. O como aquel que decía que el neurótico es el que se hace castillos en el aire. El psicótico es el que vive en el castillo. Y el psiquiatra, el psiquiatra es el que cobra el alquiler. El normótico creo que es el, el ama de llaves del castillo. Entonces, en ese sentido, en el siglo X, la escuela de Salerno, que es la escuela de medicina más importante, en su escrito eh, Regimen Sanitatis Salernitanum, en sus primeros versos, dice esto. Si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas. Mente alegre, descanso y alimentación moderada. Esto verdaderamente se acerca a la salud. No es una imposición desde el exterior, no es algo que me imponga, sino algo que dijo yo, vivir en salud. Es importante porque si mi cuerpo está sano, mi mente puede entrar, no mi mente demente, no mi mente rumiante, sino mi mente consciente. Si mi cuerpo está sano, mi alma puede bucear dentro de mí y entrar en la más profundidad la mayor profundidad de mí. Y si, mente, si mi mente está sana, el espíritu está conectado conmigo. O sea, yo la idea que tengo no es lograr la salud del cuerpo, ni mucho menos para que seamos los más sanos del cementerio cuando nos muramos. ¿eh? La idea es de que a través del cuerpo sano, la mente consciente puede transmitirse, el alma puede eh, aparecer, y expresarse y el espíritu profundo que verdaderamente yo soy, entonces puede compartir con el mundo lo que yo soy. Y no solamente vive y deja vivir, sino en ese momento conecto con algo muy profundo que es vive y ayuda a vivir. Porque no hay otra espiritualidad más que el ayudar y disfrutar del ayudar. Y en este momento, este distanciamiento para mí es una división del ser humano. En el distanciamiento, cada uno vivimos en soledad, en tristeza, en angustia, en miedo, en ver al otro como fuente de contagio. Y si nosotros creemos que dando la mano, dando dos besos o compartiendo un abrazo, el otro, la otra persona nos va a contagiar, no habremos aprendido nada de toda esta crisis. La palabra crisis en griego significa algo que hay que discernir, algo que deshacer, algo que eliminar, algo que cambiar. Y este es el momento, hacia una humanidad consciente, no hacia una nueva normalidad. En principio es importante que cada ser humano en vez de ser paciente se vuelva paciente de sus procesos de salud. La curación no es un acto médico. La curación es un proceso biológico. Y para los médicos antiguos la curación tenía que ver más con la pérdida de armonía con el universo, con el macrocosmos y al mismo tiempo con el universo interior, con mi microcosmos. Entonces aliviar no es curar. Aliviar con medicamentos es relativamente fácil. La palabra curar va más allá. Para curar hay que remover. Para curar hay que profundizar, hay que bucear en mis entrañas hay que bucear en lo psicoemocional hay que bucear en para qué venir al mundo porque si yo pienso de una manera le doy fuerza con el sentir de otra y a la hora de hacer algo algo que no tiene que ver nada con lo que estoy pensando y sintiendo yo estoy enfermando la palabra enfermedad viene de infirmitas del latín infirmitas que significa algo que no está firme algo que le falta firmeza algo que le falta equilibrio y en este momento tenemos que buscar el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer no hay una espiritualidad mayor pero eso ya lo decían los antiguos esenios que hay muchos que ya conocéis este, de dónde vienen no? los eh, nómadas sanadores decían que tenemos un cuerpo pensante un cuerpo sintiente un cuerpo haciente. y la máxima expresión del cuerpo pensante es la conciencia la máxima expresión del cuerpo sintiente es el amor y la máxima expresión, cuando yo uno la conciencia y el amor, desde la voluntad surge la bondad. Y eso estamos. O sea, vive y ayuda a vivir significa que tu conciencia y tu amor se pongan en acción. Quizás hemos venido a este planeta lo más atrasadillos de otros planetas, o sea que la mayoría de los que estamos aquí somos extraterrestres y en un momento en nuestro planeta nos han dicho quizás como sigas aquí ni, no vas a probar ni para los exámenes de septiembre baja aquel planeta que llaman tierra aunque está más cubierto de agua que de tierra y, y pasa una temporada por allá y cuando aprendas cuando verdaderamente aprendas y aprendas con, con H a aprender con H a coger, recoger y tomar vuelves otra vez a tu planeta que aquí te estaremos esperando Crotogini, un médico de la línea, una de las líneas que yo trabajo, que es la medicina antroposófica, antropos, ser humano, Sofía, la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento, titula a su libro, un libro que escribe sobre los septenios, sobre los ciclos de siete años en el ser humano, en la vida del ser humano, titula La tierra como escuela. Y aquí estamos. Los aprendices, hemos venido a los aprendices. ¿eh? Y en este momento tenemos que buscar la curación a través del contacto con la naturaleza. Pero no solamente la naturaleza exterior, sino la naturaleza interior y la naturaleza humana. Ashley Montagu, en su libro, su gran libro, El sentido del tacto, habla de que el tacto es el primero de los sentidos despiertos en el ser humano. Es el más extendido de los sentidos en mi cuerpo. Es el primero... ...que yo tengo... ...en relación con los demás... ...es el primer contacto... ...que tuve con mi madre... ...ni tan siquiera fue con los ojos... ...fue tacto... ...piel con piel... ...si nosotros nos vamos separando... ...si nosotros nos vamos aislando... ...si nosotros... ...vamos a dejar de comunicarnos... ...con los seres humanos... ...vamos a dejar de tocarnos... ...de darnos la mano... ...con esa idea... ...de que pueden contagiarnos... ...no habremos aprendido nada... ...de esta crisis... ...tendremos que volver otra crisis... ...mayor... ...para que... ...de alguna manera saque a la luz las sombras. Las crisis no vienen porque sí. Las crisis, de alguna manera, son aquel mensaje profundo de mi alma que me saca a la luz lo que no digo, lo que no expreso, lo que no hago. Y a nivel social está pasando lo mismo. Esta normosis social en la que hemos metido, en la que hemos entrado, o de alguna manera nos han impuesto, o yo diría, nos hemos dejado imponer, no es una propuesta científica, no es una eh, propuesta médica. La, la palabra curar, la palabra curar viene del latín curare. Y curar, curare, significa cuidar. La propuesta es cuidarnos para curarnos. El ser humano no vive, el ser humano convive. Y convivimos con los demás seres humanos. Si vamos aislándonos, si dejamos de convivir, vamos a enfermar. Vamos a enfermar, pero directamente. Ya no será el coronavirus famoso, la palabra más repetida en millones de años en el planeta Tierra será el desaliento, el desamor, el desencuentro. Será la soledad, la angustia, el miedo, el pánico, la rabia no expresada. Entonces, tenemos que ver hacia dónde vamos. Tenemos que buscar una nueva humanidad, una nueva conciencia humana. Tenemos que abrirnos y además apelar al mundo y al universo y a todo lo que creemos en ello. Dios... El Espíritu Universal, huacantanca, Allah, lo que queráis, este foro espiritual habla de todo, cualquier nombre es pequeño para lo que está dirigiendo este sistema, somos parte del sistema y cada uno de nosotros somos células del gran eh, ser humano global. Y ese gran ser humano global antiguamente se llamaba Adam Cadmon, el gran ser humano. Cada uno de nosotros somos células, unos somos parte de un cerebro global del ser humano, otros somos parte de lo que es el hígado, otros podemos ser el riñón, otros los músculos, pero cada uno tenemos que buscar nuestro papel, nuestra función, a qué hemos venido al mundo. hemos venido al mundo a dar nuestra música nuestro color, nuestro tono nuestra expresión y si no lo damos, enfermamos la enfermedad tiene que ver con no hacer no expresar no hablar lo que verdaderamente estoy sintiendo y ya os digo que en este momento hay mucha gente mucha gente aislada por el miedo y ese es el 80% en psicología social se dice que el 80% se somete sin ningún tipo de crítica el 15% yo diría que en este momento estamos en procesos o están en procesos de rabia. Yo llevo tres semanas en proceso de aceptación. Aceptar. Y aceptar no es una actitud eh, pasiva. Eso sería resignación. Es muy diferente. Aceptar lo que es. Como dicen los orientales, si las cosas las comprendes, son como son. Y si no las comprendes, son como son. O sea, las cosas no les importa lo que tú pienses de ellas. Las cosas van a ocurrir. Y quizás lo importante no es lo que está ocurriendo, sino qué es lo que hago con lo que está ocurriendo. Lo importante no es lo que me pasa, sino qué es lo que hago con lo que me pasa. Y podemos tener dos actitudes a elegir. La actitud de disculpa o la actitud de reto. Ante una dificultad yo puedo agarrarla como un reto o puedo agarrar esa misma dificultad como una disculpa. Me imagino que las personas que habéis venido a este lugar estáis cogiendo al reto, no la disculpa, por eso habéis venido, quizás a despertar un poco más de luz, a despertar un poco de, más de amor, a despertar un poco más de voluntad y de bondad humana, y eso es la verdadera espiritualidad.